0: Esta semana en Cyberseguridad, episodio 5, 7 de febrero de 2018, soy Carlos Solís Salazar. En este podcast comparto con usted lo más relevante, a mi criterio, nunca me alcanza a decir eso, de lo más relevante que ocurrió durante la semana pasada en materia de Cyberseguridad. Ataques cross-site scripting y javascript en Firefox. Nuevo 0 Day en Flash Player. Microsoft publica actualización para desactualizar la actualización de la segunda variante de Spectre, ya más adelante hablaremos de eso. La aplicación fitness, o de fitness, Strava, informa ubicación de bases secretas del ejército de Estados Unidos. Gestores de contraseña, vulnerabilidad que silenciosamente entrega tus credenciales, ¿Qué es el ataque de Wanamai y cómo evitarlo. Malware basado en Meltdown y Spectre, ya está empezando a ser recogido por las firmas de antivirus. Documento malicioso, se erige a las olimpiadas de Pyongyang, Pyongyang, sorry. Gen X, un bond de nuevo que amenaza a todos. Todo esto y más en este episodio de esta semana en Ciberseguridad. Antes de comenzar con las noticias hay que hacer un pequeño paréntesis. Me disculpo con usted, ya estoy empezando mal, disculpándome. Esto debió salir ayer, 6 de febrero. Las noticias no deberían tardar tanto. Debería el lunes tenerlas preparadas o prepararlas el lunes para publicarlas el martes, pero bueno, cosas del día a día que me han complicado la co- el trabajo, eh, pero ya estoy afinando esos detalles. Sin más nada, empecemos a hablar de las novedades. Ataque cross site scripting y JavaScript privilegiado es una es una vulnerabilidad de Firefox. Les explico, Firefox eh, no está protegiendo adecuado, no se está protegiendo adecuadamente contra ataques de cross site scripting. En el código de JavaScript privilegiado que internamente trae el navegador. Ya los navegadores traen por sí eh, su propio JavaScript. Principalmente en su propia interfaz gráfica. Sí, como les dije, hay un código JavaScript o hay código JavaScript. Corriendo en navegadores tanto como Google Chrome y Firefox. Este código está para el tema, tema de, de <coughs> disculpen, mejorar la interfaz del usuario. <coughs> Cuando hablamos de código privilegiado nos estamos refiriendo a que tiene acceso a las páginas que están abiertas en navegador y al sistema de archivo de nuestro computador hay diferentes usos para este código privilegiado uno de los más interesantes o más importante es que permite introducir código externo en las extensiones del navegador entonces palabras más, palabras menos el código interno del javascript eh, que tiene estos privilegios se puede activar o accionar o utilizar en contra de los mismos usuarios. Ya supongo que más adelante saldrá alguna actualización. De hecho, en la versión 5801, si no me equivoco, ya está corregido este fallo. Por lo que una de las premisas básicas de seguridad y ciberseguridad es mantener tu software actualizado. Entonces, actualicémoslo. Nuestro Firefox, ¿no? Ya seguramente empezará gente a atacar y a decir, no, Firefox no sirve, Firefox lo otro. Recordemos que es uno de los... No, es web más modernos que hay hoy en día Entre más moderno es, es más complejo eh, Estos software y una y, y me refiero en, en tema de ingeniería social Pero hoy en día lo tenemos gratis Está te al alcance de nuestros dedos Entonces eh, sigamos dándole una oportunidad a, a Google Chrome Bye, digo <risas> A Firefox, a Chrome Yo no le daría ninguna oportunidad Siguiente eh, Nuevo Zero Day en Flash Player O el cuento de nunca acabar. Paréntesis. ¿Quién sigue usando Flash Player? Y peor aún. ¿Por qué seguimos usando Flash Player? Si hay algún desarrollador que me escuche. Dígame. ¿Por qué no siguen usando Flash Player? Eso que de hecho. Que es una una tecnología que ya está en retirada. Sigue apareciendo vulnerabilidades. Y esta. Esta la descubrió el CERT. De Corea del Sur. Aunque ya se está trabajando en el retiro. Que dan tres años para... Retirar Adobe Flash Player Aún en tiempo de seguir dándole golpes a, a esta herramienta Y es que este Está eh, identificado como el CBE 2018-4878 Y nada más Nada más y nada menos, pues permite ejecución De código arbitrario De forma remota, es decir Resumo, o mejor dicho Traduzco, puede ejecutar código De estando desde otra máquina A la que tiene el Adobe Flash Player instalado y dice, ah bueno, yo tengo flash en mi computadora No me pueden hacer nada Sí, pero no Si tienes Chrome, Internet Explorer, Edge Estás condenado O si tienes, o, o si no estás usando el navegador Windows, Macintosh, Linux, Chrome OS Y hasta el momento de esta grabación de este episodio No han sacado fecha de, de publicación de, 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 o el, del parche Y lo que toca es esperar, paciencia, aquellos que usan Flash Player Y pendiente con los documentos que abrimos eh, Ya que el vector que, que más se usa para explotar este tipo de vulnerabilidades Son los documentos infectados, usualmente documentos de Office Entonces Microsoft, o Microsoft, publica una actualización Para deshabilitar el parche de la segunda variante de Spectre o como le dije, publicó una actualización para desactualizar la actualización. Aunque suena a trabalengua, lo que es que ellos lanzaron una actualización. Esta empezó a generar reinicios aleatorios en las, en las computadoras Windows. Entonces Microsoft tuvo que publicar una actualización para deshabilitar esta, esta misma actualización. Y no sé cómo decirlo sin redundar. Pero bueno, eso este es el tema que hemos hablado en otras ocasiones El tema de meltdown y Spectre Los ha vuelto locos, entre comillas Aunque ya conocían este fallo desde el primero de junio del 2017 Y tenían siete meses para depurar los parches Pero era como que, ok, la sabemos pero no decimos nada Y esperamos a que la gente se entere y generamos la crisis Así funciona en todas las áreas de seguridad Inclusive dentro del mundo corporativo es así Sabemos que tenemos que hacer algo, pero hasta que no se genera la crisis no lo, no buscamos una solución. La aplicación de fitness Strava entrega lo, eh, la localización de bases secretas estadounidenses. Y es que Strava es una aplicación de estas que tú corres y, y haces ejercicio y montas bicicleta y... y y activas el GPS y marca tu ruta. A ti te sirve, bueno, porque te dice cuántos kilómetros recorriste, eh, qué velocidad recorriste, dónde, dónde bajaste la velocidad, dónde la subiste. El asunto es que, bueno, ellos decidieron en noviembre del 2017 mostrar un mapa de calor lindo, hermoso, mostrando la información de tres trillones de usuarios individuales, eh, su data GPS. Entonces tienes tu mapa de calor, eso te servía para, para saber eh, Ah, no, mira, hay gente que corre también, hace la misma ruta que yo, todo esto Muy bien, todo interesante hasta ahí Hasta que alguien se da cuenta de que hay rutas que no están en los mapas normales Y muestra toda la estructura de una base de, de una base militar Ya que, por supuesto, los fines de semana, supongo los militares que están en la base salen a tratar, activan su aplicación y entonces en locaciones donde supuestamente no había nada, descubren estas bases militares secretas. Claro, decimos eh, estadounidense porque sabemos quiénes son ellos. Pues. Pero en ubicaciones como Afganistán, Siria, Gibuanti, aparecieron estos puntos y estas estructuras donde corrían, claro, de, haciendo viendo de vista planeta es un punto pero haciendo zoom in ves una estructura que ves una estructura que no es una zona residencial y que casualmente no son visibles estas bases en Google Maps, Apple Maps todas estas aplicaciones todas estas aplicaciones de mapa satelital inclusive la famosa área 51 también sale en en el mapa de calor no tengo comentarios de eso independientemente uno tiene que proteger su información porque ese es el negocio de, de las empresas y, y es uno el que tiene que estar pendiente de no dejarse meter un gato por liebre pero ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? ¿qué recomendación podemos darle al usuario común si los de tecnología muchas veces cometemos esos errores? puedo decirle que es concientización concientizar en materia de ciberseguridad y protección de de nuestros datos personales X, la nueva botnet que nos amenaza a todos eh, la botnet GenX ha estado reclutando dispositivos de internet de las cosas y ya hoy en día puede ofrecer por la módica suma de 20 dólares ataques de 300 gigabit entonces para denegación de servicio explotando vulnerabilidades desde el 2014 y 2017 de estos dispositivos que están conectados a internet Neveras, cocinas, lavadoras No sé quién conectaría una cocina a, la, a internet Bueno, neveras, cocinas, lavadoras Y usan el mismo vector de ataque De, de la botne Satori Pero lo, lo más interesante de esto es La línea de negocio Que es simplemente Ya, ya te ofrezco el servicio De hacer denegación de servicio Usando internet las cosas Entonces si llegas a tu casa diciendo Tu refrigerador está atacando el pentágono Y tenemos que llevarte detenido, el usuario común no lo va a saber o le va a parecer extraño, así que bueno, ya tiene un punto para hablar en, como digo yo, conversaciones de cerveza y comentarle esto a sus amigos no tecnológicos ¿Qué es WannaMind y cómo podemos evitarlo? Bueno, ya el nombre nos, nos dice bastante, ¿se acuerdan del gusano WannaCry que el año pasado causó estragos explotando la vulnerabilidad Eterna Blue que lo tení, los tenía rato explotando la NSA y bueno, esto es una novela de, de de un año y algo Entonces la NSA ha explotado el Eternal Blue Un grupo de hackers Sacan esta, las herramientas que ellos usaban Entonces si agarras Esa vulnerabilidad La que explotó WannaCry Y en vez de hacer ransomware Lo utilizas para minar Tienes el WannaMine, sí, Muy original nombre, lo sé Pero es que todavía a esta altura Ya publicaron la actualización Del SMB Todavía a esta altura hay máquinas que no están actualizadas y están usándola para explotar esta vulnerabilidad y usar las máquinas para minar. Si hoy en día ya el tema del minado, si para los delincuentes es atractivo, inclusive para las personas no delincuentes también lo es, pero lo hacen por medios lícitos el minado, el tema del minado es la nueva fiebre del oro. Todos quieren minar, todos quieren hacer dinero porque piensan que cuando ganen el minado tan harán, le van a dar un Bitcoin de ganancia, y no es así, es una fracción. Pero bueno, ese es tema de de, otra, de otro podcast, podemos hablar de, del tema del minado. Eh, pero es la nueva fiebre del oro, entonces todos los malware, al menos los últimos, están orientados a utilizar nuestras máquinas para minar, y creo que extraño la época en, las, en, en que el virus te cambiaba el fondo de pantalla, o te generaba unos accesos directos o inclusive que tú tu máquina para enviar correos electrónicos de forma de spam. ¿Por qué? Porque el minado le hará o le puede hacer overclocking a tu procesador y de cierta forma puede dañar tu, tu computadora, cosa que, y el hardware de tu computadora, cosa que el virus I love you no hacía. Con uno con formatear, el equipo tenía y seguías con tu vida, pero esto puede dañarte físicamente tu, tu computador. Entonces... Actualicen, o sea, ¿qué más le puedo decir a la gente? Actualicen, díganle a la gente que actualice. Meltdown y Spectre ya está empezando a ser detectado por las firmas de de antivirus. Y es que un equipo de de investigadores de AV-Test descubrieron 119 eh, firmas asociadas a estas vulnerabilidades entre el 7 de enero y el 22 de enero. Por lo que ya están buscando la forma o ya lo están explotando estas vulnerabilidades. Para, obviamente, sacarle provecho de alguna u otra forma. Sí, bueno, aquí lo que tenemos que sentarnos y esperar, porque muchos decían, o bueno, el ser de Estados Unidos, la primera recomendación, ¡cambia el procesador! Y mi pregunta es, ¿cambias tu procesador cuando salieron las vulnerabilidades? ¿Cambia tu procesador por cuál procesador? Si ni siquiera Intel y AMD tienen procesadores ya en el mercado que cubran esta, esta vulnerabilidad, entonces... Salió la vulnerabilidad. Voy a salir corriendo a comprar un procesador. ¿Cuál procesador? Si esperamos que en en el mejor de los casos, a mediados de este año ya tengan sacando, ya estén sacando procesadores en el mercado que ya no traigan estas vulnerabilidades. Lo que queda es esperar. Y bueno, no habría enlaces maliciosos, documentos extraños, adjuntos que no sabemos de quién son, recomendaciones básicas de la la seguridad o como se dice, recomendaciones de sentido común ya la, eh, las olimpiadas de Pyeongchang, Pyeongchang del Corea del Sur, disculpen, de la, eh, descubrieron una campaña, eh, la gente de, del grupo de analistas, de investigadores de McAfee, una campaña que va dirigida a las Olimpiadas de Pyeongchang, eh, y bueno, lo hacen a través de un adjunto, que es un documento de Word, cuyo nombre no les voy a decir, en la traducción sería organizado por el Ministerio de Agricultura y, y Forestal, y las Olimpiadas de Pyeongchang, eh, las Olimpiadas de Invierno de Pyeongchang. El nombre original está en coreano, seguramente, y viene de un correo llamado icehockey.pyeongchang2018.com Y bueno, es un documento infectado que ejecuta un shell, ejecuta, perdón, ejecuta un, power, un script de PowerShell, cuya intención busca establecer un canal remoto cifrado. Si no me equivoco, ya les dije, sí, ya cubrimos todos los aspectos eh, o puntos que tenía para comentarles por el día de hoy. De nuevo, disculpo, me disculpo, lo tiene que salir los martes, 7 de la mañana, menos 4, UTC, UTC creo que es. Recuerden que toda esta información lo encuentran en las notas del episodio. No, se me olvida como pueden ver, no edito nada de esto. Mi edición es muy poca en, en el podcast. Me faltaba una noticia que hablaba de eh, los gestores de contraseñas esa vulnerabilidad silenciosa que tenemos. Eh, en las notas del episodio, y me acordé porque le dije lo de las notas del episodio. En las notas del episodio eh, hay una tabla donde muestra todos los gestores de contraseñas vulnerables. e Incluso le agrego en el podcast de, que hablamos aquí en, en este canal, en el podcast de Saber Seguridad al Día de los gestores de contraseña, sus beneficios y la recomendación inicial es si no estás usando un software de tercero de gestión de contraseña y estás usando el de navegador interno, cámbiate porque todos los gestores de contraseñas que traen los navegadores son vulnerables y, t- y pueden tener acceso a tus usuarios y contraseñas, no usen gestores de contraseña interno eh, ¿Cuáles recomiendo? En las notas del episodio hay un episodio, valga la redundancia, que hablamos de gestores de contraseña, cuáles son los mejores, cuáles no. Eh, es una pequeña revisión. Revísenlo, está en la nota del episodio en el enlace. Entonces, volviendo a lo que recordaba, en la nota del episodio está esta información, está la tabla que muestra como el estado de, de los gestores de contraseña y todos, como decimos aquí en mi país, todos los... Gestores de contraseñas que están dentro de los navegadores Están raspados Entonces usen un gestor externo Hay muchos Suscríbete al podcast A través de iTunes, Evox O el mismo RCS Dejo de nuevo los enlaces en la nota del episodio Entre en mi blog SoySolisCarlos.com Suscríbete a la lista de correo Déjame tu correo allí Estoy trabajando en unas sorpresas Que voy a, a entregar o, o dar A través pero solo a los que estén suscritos En la lista de correo Suscríbete en la lista de correo. O sea, no voy a fastidiar por ahora. Mi plan es publicar un correo una vez al mes con información, resumen, un tipo de newsletter. Soy soliscarlos.com. En las redes sociales me tienes como Soy Soliscarlos, Twitter, Facebook, LinkedIn. Facebook es mi fanpage y mantente seguro, mi amigo. Chao.